0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Glinners, bienvenidos una vez más, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal del Método Glin. soy Jazmín, hoy estoy con Olga, con Mujer Cronopio, bienvenidísima.
1: Muchísimas gracias, eh, yo enamorada de todo lo que haces, yo soy la fan aquí, pero ella me dijo, no, tú eres la protagonista hoy, nada de nada, entonces yo calladita, calladita y yo respondo preguntas. <risa>
0: Bien, hoy está, vamos, estamos transmitiendo por Instagram te Está viendo siempre a la persona que habla En YouTube también está saliendo Y en, en las otras redes sociales se está retransmitiendo Pero les recomiendo a todos y a todas que vayan al canal de YouTube Van a estar más cómodos para poder verlo Y vamos a conocerte un poquito más Me gustaría que nos cuentes de dónde sos, dónde estás Cuántos años tenés también Que me parece algo interesante Aunque si no, si no se puede, no se puede, no pasa nada pero conocer un poco más eh, quién sos hoy y cómo te presentarías.
1: Wow, bueno, yo tuve un choque cultural cuando me mudé a Montreal, yo vengo del trópico, del Caribe, vengo de Caracas, Venezuela, y siempre digo que soy una caribeña perdida en las calles de Montreal o una montrealesa con un poco de sabor latino, ¿no? Porque después de siete años estando acá en Montreal, definitivamente, pues ya soy canadiense. De hecho, tengo la, la doble ciudadanía, soy venezolana y soy ya canadiense. Amo a este país que me acogió, eh, amo a mi país de origen y creo que ahora me presentaría... Wow, como una exploradora, porque um, a los 41 años, eh, luego de tener mi crisis de la mediana edad, me di cuenta de que no sabía nada, y de que cuando yo veía a mis papás que tenían 40, yo decía, ellos saben todas, y ahora me acabo de dar cuenta que todos estaban fingiendo a ver si lograban las cosas. Entonces, el dicho que dicen acá que es fake it until you make it, esa es la vida de los 40 años. Pero sí, si ajá, una quemada de mate, ¿verdad? Ahí va. He tenido
0: peores.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, a estos 41 años yo creo que me definiría, me, me tengo que poner un nombre porque, bueno, estábamos hablando un poquito antes de empezar que hay que dar un mensaje claro. Y yo creo que últimamente me defino más como coach de productividad, pero entiendo la productividad más como el quehacer de la gente y ese quehacer, esa actividad diaria con tu nivel de bienestar, felicidad y éxito. Creo que están íntimamente ligados, y no se trata, yo no tengo un enfoque de la productividad, en donde la productividad sea hacer más, 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 sino realmente lograr una organización, un autoconocimiento, que después se va a convertir en esa productividad.
0: ¿Cómo te empezaste a acercar al mundo? ¿Cuándo te cayó la ficha de qué era la productividad y que había cosas para mejorarlo? Si hay algo... Oh, oh quizá recorriendo un poco tu historial laboral y, y demás, si querés contarme, pero, pero algún momento dijiste, no, ¿qué, ¿qué pasa acá
1: que está haciendo agua esto? Mira, yo tengo un momento súper específico, de verdad, y es que yo tuve una crisis de salud mental, en donde terminé con medicación, era o sea, una crisis de salud mental bien, bien, bien fuerte, y cuando uno tiene como ese antes y después te replanteas tú qué hacer, cómo lo haces y en realidad en qué estás invirtiendo tus recursos. No solo hablo de dinero ni nada de eso, sobre todo de tu tiempo, ¿sí? Y yo empecé a buscar, más allá de un tratamiento psicológico, más allá de una terapia, yo empecé a buscar y dije, oye, yo tengo que escribir, porque desde joven yo escribo ficción. Y dije, yo necesito tiempo para escribir, porque cuando yo llegué aquí a Montreal, la cosa es que el terror mío de inmigrante fue que me votaran y que yo quedara en la calle y sin trabajo, porque no tienes la casa de mamá ni de papá a dónde correr. Y yo trabajaba 14 horas, 16 horas, era una workaholic completamente. Trabajaba en una empresa grande, transnacional, sí. Expedia, que es la empresa esta de viajes. Sí. Y tenía terror, además que no hablaba eh, un inglés profesionalmente que me sintiera cómoda, sí, y entonces yo tenía que callarme en todas las reuniones y era demasiada presión, entonces trabajaba muchísimo, y yo decía no hacía más nada y eso definitivamente tuve un burnout, me quemé trabajando tuvo esta crisis y como bueno yo puedo escribir, no, pero de dónde saco el tiempo para escribir bueno, productividad. Yo empiezo a hacer cursos de productividad, de manejo de tiempo, empiezo a comerme todos los libros de David Allen, del Power of Habits, de no sé qué, y empiezo, y me vuelvo loca, y empiezo a implementar todos esos métodos. Todos me fallaron. Todos, cada uno de ellos me fallaron. Yo decía, yo estoy loca, soy una inconstante, soy una floja, yo de verdad aquí no se puede hacer más nada, esto yo dije, a paralelo a eso, empezó a suceder un, como una ola en mí de autoconocimiento. Empecé a hacer ejercicios que yo creía que eran muy esotéricos, de hecho. Y yo decía, "Wow, bueno, voy a intentar porque ya estoy desesperada, ¿no? Cuando empecé a conocerme realmente y a conectarme de nuevo con mis gustos, a conectarme de nuevo con quién soy, porque una de las cosas que logra el sistema y no me quiero poner muy... Muy hippie con esto, pero el sistema capitalista es que tú te desconectes de tu ser para que adoptes todo lo que es eh, el deseo, el, el, la maquinaria de deseo de la sociedad y sigues produciendo para esa máquina. Es normal, es el sistema capitalista. Yo no tengo ni encontrar a favor, es solo una observación. Entonces, claro, te desconectas tanto de ti y empiezas a lograr ciertas metas y tal. A mí todo me fue bien aquí. A mí me ascendieron tres veces en dos años. Yo ganaba bien, ganaba un sueldazo. Sí, yo estaba que me quería tirar en el La plata no la es. La plata no es. La plata no es. No es. La plata no es. Y yo decía, bueno, tengo esta seguridad, puedo comprar mi casa. Es decir, si tú ves mi historia de inmigración, dices, ¿de qué se quejaba esta loca? Como por qué. Sí. Entonces, bueno, al final ya dije, nada, este, cuando empecé a realmente entender lo que era la productividad y cómo funcionaba la productividad y cómo estaba íntimamente ligada a mi biología, al cerebro, a cómo funcionaba yo como máquina, a mis prácticas emocionales. ¿Conociste bueno, sí, alguna vez la Tengo mucha curiosidad. La he
0: estudiado... Otro, otro día hablamos una charla específica de grafología. Por
1: favor, por favor, porque, porque eso hablando no de conocerse,
0: es una herramienta hermosa para conocerse, para conocer a los demás, primera cita, todo.
1: Excelente, excelente. Sí, y este tipo de cosas, yo era muy escéptica. Mm. sabes Entonces como que todo lo científico y la, lo respaldado. Bueno, empecé a entender todas esas cosas y realmente a implementar no hábitos. Ya yo no creo en los hábitos Yo no creo en el poder del hábito Y todos estos libros maravillosos Que habrá gente que le funcionarán perfecto Pero yo me di cuenta Que mis hábitos son rituales Y que nacen por la necesidad Entonces todo lo que yo incluyo En mi vida Incluso una aplicación Tiene que tener un porqué Tiene que tener un periodo de prueba Tiene que tener unos resultados Una medición Pero eso para mí es, un, es una tranquilidad es mi serenidad, hoy hablaba con una con una persona a la que estoy ayudando y estábamos trabajando sus creencias y todo esto y ella me hablaba, el éxito para mí es la serenidad yo, wow, me encanta porque ahí tú tienes un criterio hermoso para invitar o desinvitar cosas de tu vida, y eso la productividad, es que tú recuperes el poder de decisión sobre tu tiempo tu energía y tu atención eso es lo que yo creo
0: muy bien se me ocurren 20.000 cosas, pero, <risa> pero vamos, a vamos a seguir. Estabas en esta empresa y en un momento hiciste el clic y renunciaste, te fuiste no, te fueron. ¿Cómo, cómo fue este punto te ah,
1: votaron. De, ¿En el
0: burn out te hice, hubo punto
1: de quiebre con la empresa? No, yo seguí en ese burn out por bastante tiempo, pero en paralelo nace Mujer Cronopio. Ah, y yo empiezo a hacer videos porque como yo empiezo, yo empiezo a descubrir muchas cosas de mí. Yo tengo un grupo de amigos desde Caracas que nosotros nos llamamos la Casa de la Alegría. Porque nosotros teníamos un amigo que todo, siempre organizábamos los martes, martes de ensalada. Cada quien llevaba un, un ingrediente, hacíamos una ensalada, una comida juntos, nos reuníamos y tal. Ya todos estamos por todo el mundo. Hay gente en el otro continente, aquí y allá. Pero siempre mantuvimos este grupo obviamente de WhatsApp, y era un grupo, es un grupo muy nutritivo, de hecho yo odio los grupos de WhatsApp, tengo dos nada más, familia y ellos. Y en ese grupo, este, la Casa de la Alegría, yo quería compartir como todas estas vivencias y todos estos descubrimientos, y yo empecé a hacer videos para ellos, con mi celular, mientras caminaba, nada fancy, nada, nada, nada de nada. Y luego un amigo me pregunta... Perdón, él me mete en el mundo de YouTube y me dice, oye, ayúdame con unos videos que yo voy a hacer sobre etimología de palabras y tal. yo, bueno, eso, más eso, boom, dio Mujer Cronopio. Claro, yo ah. empiezo también... ¿Vos empezaste a... solo con el canal de YouTube?
0: Sí. La, la, la primera acción tuya como, como Mujer Cronopio fue el canal de YouTube para, para formalizar, sí. ponerle un nombre, Tipo, ¿salió el nombre desde ese
1: momento? Sí, era, no... No, no. Ah. Primero era, era como kickoff habits o kickoff hacks, como una cosa en inglés ay, que no tenía mucho sentido. Entonces yo empiezo a hacer esos videos y después, o sea, después me acuerdo del concepto de multipotencialidad y empiezo a hacer videos sobre la multipotencialidad, sobre la productividad y empiezo a combinar un montón de cosas, pero estos dos años han sido un, unos años de experimento. Mucho experimento para mí, mucho experimento. Y por primera vez en 41 años me he dado el tiempo, o sea, me he dado el permiso de jugar. Uh -huh. y, y de descubrir y, y, y eso también ha sido parte súper importante de lo que es mi productividad. Porque es muy importante tener ese, ese espacio en donde fallas, en donde aprendes, en donde sabes que, que te hace sentir a ti que eres tú. ¿Qué, qué te hace sentir que eres auténtico ¿no? entonces claro empieza todo esto en paralelo pero llega la pandemia yo mantuve Mujer Cronopio creciendo, el nombre sale porque los cronopios son estos seres de Cortázar que son pues eh, unos seres como que muy soñadores que son atípicos, que son los bichos raros yo siempre fui la bicha rara de mi familia, de mis amigos y todo eso entonces, bueno de ahí sale ese homenaje a, a mi querido escritor Cortázar y bueno eso sigue en paralelo eso sigue allí caminando. Y yo lo que hacía era que me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba en Mujer Cronopio hasta las 8, 9 de la mañana. Yo cuadré con mi jefe en ese momento, porque yo trabajaba con gente en Seattle, que está tres horas menos. Entonces yo llegaba a las 10 y me iba a las 6. Se puede ajustar todo de manera tal que me daba tiempo de trabajar en Mujer Cronopio y también darlo todo a mi trabajo, porque yo amaba y adoraba mi trabajo en Expedia. Y fue una genial escuela. A mí me encantó trabajar allí. Llega la pandemia. Me votaron. Sí. Votaron a 3.000 personas de la empresa y yo fui una de esas personas. Porque, ahí me enteré, que en Montreal la protección para el trabajador es bastante mala. Y te pueden votar así. Muy sin tarde. indemnización, sin nada. Sí, sí me dieron mi cajita feliz, gracias a Dios, como lo decimos nosotros en no, Venezuela. Feliz. Cajita feliz como la del McDonald's. Perdón. ¡Ja, <risa> Pero sí, me dieron esa cajita feliz y eso también me dio, digamos, un capital para yo poder invertir sobre todo mi tiempo, todo mi tiempo en lo que es Mujer Cronopio. Entonces, bueno, yo este año de la pandemia para mí fue maravilloso. Claro. Lo amé, ahí? lo amé.
0: ¿Te viste con el canal de YouTube, Instagram, Shardinia, Salapar?
1: Lo abrí después empecé a alimentar eso después y me volví loca porque entonces aprendí a diseñar. Medio, ¿no? Medio utilizar Photoshop y todas esas cosas, y me volví loca, entonces así unos diseños, una cosa así, y después me di cuenta, no, pero Instagram no es para esto, bueno, en fin, es, ha sido como un proceso de voy, vengo, voy, vengo, y precisamente hoy, que es un día muy especial, porque, porque bueno, hoy salgo con una nueva imagen, y es <ríe> que ha sido como el resultado de esta etapa de aprendizaje, porque sé que va a seguir cambiando. Y eso es algo que a mí me pareció maravilloso de, de realmente conocer lo que es la productividad. Que yo le doy la bienvenida al cambio. No me asusta, no le temo, sino que le doy la bienvenida porque sé que es la evolución natural cuando algo está funcionando, crece. Entonces, pues, hoy es ese día. Hoy es ese día en el que digo que okay.
0: ¡Qué lindo! Sí.
1: <risa> Salís con...
0: Eh, ¿qué, ¿Qué estuviste renovando? Para contarle a la gente, porque si, si alguno viene ya, se va a encontrar con imágenes nuevas, ¿dónde?
1: Bueno, mira, estoy renovando primero todo lo que es Instagram, ¿sí? Porque quiero orientarlo totalmente a lo que es la productividad. Quiero que la gente allí encuentre todo lo que es un contenido, acerca de técnicas, acerca de, de aplicaciones, y que pueda empezar a entender cuáles son los conceptos básicos y las nociones y lo que hay allí en el mercado para que vayan armando su sistema, ¿no? Esa es como la puerta de entrada de, de lo que va a ser este mujer pero También quiero invertir mucho en lo que es Clubhouse, esta nueva red en donde nos conocimos precisamente tú y yo, y que creo que puede aportar muchísimo eh, a la comunidad, ¿no? Y a dar a conocer todos estos temas desde un punto de vista un poco diferente, porque tanto tú como yo creo que tenemos un enfoque bastante particular Obviamente, utilizamos muchas cosas que ya están allí, pero tenemos un enfoque particular tú con el método Glean yo con todo lo que hago sobre compasión y todo este tipo de cosas. Te este, metes mucho felicidad.
0: coaching a todo esto, por lo que te vengo escuchando. O sea, hay un gran foco con, con vocab esto de creencias, que decías, de, de en qué momento llegó el coaching al vocabulario del coaching a tu vida también, porque también es, es una linda herramienta para, por lo menos en el uno a uno, eh, poder comunicar o, o establecer una comunicación mucho mejor
1: también. Totalmente, porque es que yo, yo siento que si tú no te das la oportunidad de entrar a ese nivel con una persona, así si le estés dando herramientas tecnológicas realmente, creo que ha sido uno de los errores más graves de la tecnología hasta ahora, que con el método ágil de desarrollo que es este que busca de alguna manera satisfacer necesidades poco a poco. Antes teníamos lo que era el método cascada, que teníamos los requerimientos aquí y cuando construíamos la cosa aquí ya no servía porque nunca escuchamos a la gente. Entonces, cuando damos métodos, por eso es que a mí me da risa cuando alguien te dice, no, bueno, este método es infalible de tal. No, porque yo estoy segura que tú tienes tu método clean, pero si tú no lo adaptas a esa situación, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces. En Expedia yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en lo que era el Comité de Diversidad e Inclusión. Uh -huh. Y recibí mucho entrenamiento acerca de estas habilidades blandas, tuvo este, lo que es coaching prácticamente. Y yo, de hecho, yo nunca quise ser manager, es muy cómico, pero a mí me gusta mucho trabajar con la gente. Me gusta ver cómo la gente puede aprovechar todo eso que tiene porque a veces lo que necesitas es organizar. Y bueno, tú lo sabes mejor que yo. Veo,
0: veo simplemente una imprenta en y mezclada con cursiva y... ahí.
1: <risa> un poco, un poco. Claro. Pero es eso, yo creo que es combinar a mí la multipotencialidad o esto de tener diversos intereses, porque yo estudio ingeniería en computación, después filosofía, literatura, coaching, este, todo lo que es neurociencia. Entonces todo ese cúmulo de cosas me hacen ver, digamos, que el mundo de una manera un poquito particular, ¿no? Este, y esa visión es lo que yo ofrezco. Yo no ofrezco, digamos, que, que una fórmula replicable, si sí, hay pasos, obviamente, hay pasos que, que seguir, pero es eso, yo, yo pienso que es como sumergirte, si tú estás dispuesto a sumergirte en ti, la productividad es una consecuencia. Es una consecuencia de todo eso, porque cuando tú te sumerges en ti, tú vas a descubrir qué es lo que amas hacer. Y cuando sabes qué es lo que amas hacer, no la pasión y la vocación, esa cosa. no, 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 lo que amas hacer todos los días: levantarte, ir a correr, ir a hacer esto. Para eso necesitas tiempo, para eso necesitas manejar una agenda balanceada. Y eso es lo que yo busco: que la gente tenga otra vez esta, esa propiedad sobre su tiempo.
0: Mm, propiedad sobre su tiempo, ahí. Eh. Con, con el link de reserva de reunión, hay veces perdes eso. <risa> a veces perdés eso, pero bueno, hay que bloquearle los horarios. He aprendido a bloquearle, no, no, no era por un tema técnico, sino era por un tema mental más de, che, la agenda no puede estar abierta de 8 a 5 de la tarde todos los días, toda la semana. Puede estar abierta por la tarde de martes a jueves, ponele. Eh, eh, como, como mirándolo desde algo muy gráfico, entiendo lo que decís. Eh, lo, lo, lo tomé conciencia de eso. Eh, o por lo menos lo supe poner un poquito de freno en algún momento. Contame un poco más, al día de hoy, cómo has logrado, cómo eh, este canal de YouTube, digo, ¿qué te ha enseñado en todo eso? Porque yo, con el tiempo que ya tiene esto, ya un año y pico, tenés un montón de contenido, publicás contenido seguido, tienen producción ese proceso of back de cómo sacar el video desde cómo encapsulas la idea del video cómo la llevas a cabo qué recursos tenés y, y por qué te hago toda esta pregunta de, de YouTube porque me parece que sin querer queriendo también creaste un proceso en todo eso para poder hacer en esas mañanas que tenías o al día de hoy el tiempo que le dedicas eh, pero entender un poco más cómo para vos te adaptaste a este nuevo, este nuevo trabajo que es YouTube porque es un trabajo
1: es un trabajo, es un trabajo. Fíjate que a mí me, a mí me da mucha, mucha risa a veces, porque el grueso de YouTube, obviamente, si sí hay una cosa de edición y el equipo y tal, y nuestros micrófonos adorados y todo eso, sin embargo, el grueso de YouTube es generar ese contenido, o sea, es crear ese contenido, es tener esa investigación de ese contenido. Entonces, yo, como te dije, yo estudié filosofía. Cuando yo estudié filosofía, yo hice una tesis de grado de 300 páginas sobre la percepción en Platón. Esas 300 páginas tenían 13 páginas de bibliografía secundaria. O sea, era mucha información la que yo tenía que manejar. En ese momento yo la manejé, que todavía lo tengo allí, con un mapa mental de Mind Manager. Porque yo en mi trabajo daba charlas y cursos de mapas mentales cuando estaba como naciendo toda la cosa, porque mi jefe me trajo así el libro un día de Tony Busan, Toma, aprende esto, quiero que todo el mundo lo sepa. Y yo, ok. Entonces yo diseñé sí, sí. todo esto, ¿no? Hacía todas estas cosas y eso fue lo que me permitió a mí darme cuenta de lo importante que es organizarte. De lo importante que es tener las cosas a la mano para cuando quieres actuar. De no tener esa fricción. Entonces, yo lo que empecé a ver es yo estoy realizando constantemente cosas. Estoy tomando información. ¿Cómo la sintetizo? ¿Cómo yo sintetizo todas esas ideas y genero nuevo conocimiento? ¿Por qué cuando yo leo un libro no estoy anotando? ¿Por qué yo cuando leo un libro no estoy leyendo realmente? ¿Para qué quiero leer 40 libros mal al año? Si puedo leer 5, que le saque todo el jugo que le tenga que sacar. Yo empecé a hacer notas de lectura. Yo empecé a hacer todo un, todo un proceso alrededor de, esa, eh, digamos, de ese consumo de información. ¿sí? Y se me di cuenta, ok, esto tiene que estar en algún lado. Y eso tiene que estar en un lado que yo pueda relacionar, que yo pueda etiquetar, que yo pueda cruzar información. Eso lo encontré en Notion, uh -huh. que es esta herramienta de base de datos relacional eh, de no code. Eh, que yo utilizo para cruzar allí todo el conocimiento, ¿sí? De, ahí yo tengo desde mi calendario de producción de contenido hasta mis procesos, ¿qué cree yo? Patrones. Yo soy experta consiguiendo patrones, por eso amo los procesos, porque los procesos son conseguir patrones. Cuando tú te das cuenta de tus patrones, es que tú puedes empezar a automatizar cosas, y automatizando cosas te deja tiempo libre para generar lo que tú quieres generar realmente, que es ese contenido súper valioso. Que el, el hecho de que el micrófono esté así o asado no te impida a ti hacer tu contenido. Entonces, es eso, es descubrir esos patrones y yo empecé a crear plantillas con todos los pasos de mi proceso. Primero, esas plantillas estuvieron en Trello antes de estar en Notion. En Trello hay ciertas automatizaciones que creo que es la ventaja que tiene en contra de Notion, que hay ciertas automatizaciones con Butler pero otros tienen sus cosas feas también, eso es otro, otra cosa. Pero allí yo lo que hacía es que cada vez que yo tenía que crear un nuevo video, yo le daba clic y tenía todas las listas de chequeo de todos los pasos que yo tenía que hacer para crear ese video. Desde la concepción de la idea hasta la grabación, edición y distribución. Entonces yo no, tené, no tenía que recordar cada vez qué era lo que tenía que hacer, porque así no se puede mantener un canal de YouTube por un año, ni por dos. Menos por tres, menos por cuatro, nunca. Entonces es eso, yo creo que la clave está en utilizar las herramientas que tengan un sentido, no llenarte de herramientas. ¿sí? Y cuando tengas que migrar, migras. Y... Pero tener una conciencia de que con una lista de chequeo a veces te puede bastar. Que no te tienes que poner exótico. Sí, no que tienes que una que loca,
0: cinco hojas de todo lo que hay que hacer y un super manual específico eh, no. pero me pasó con en el caso de edición, ¿aprendiste vos y lo dictás vos? ¿O, te, o sí. lo tercerizás a eso?
1: No, lo aprendí yo y fue sí. una de las yeah. cosas más maravillosas que he podido hacer. Y ahora tengo templates dentro de Final Cut, que es el software que, que tal, y lo que tengo que poner en la grabación, boom, boom, corto ya tengo mis presets de sonido de luz y todo esto, claro hay veces que igual meto la pata y eso es muy importante, porque me perdono meter la pata, y eso ha cambiado mi vida, ¿sí? El perdón y la compasión, y ahí es donde entran esas cosas blandas, que no son tan técnicas, pero que son esa base, para que tú puedas vivir realmente con un sistema de productividad que aguante en el tiempo.
0: Sí, totalmente. ¡Uf! Un montón, ahí. <risa> me gustó lo de, lo de Notion, me parece una buena herramienta, lo de Final Cut también, me parece genial. Eh, y que hayas encontrado un estilo de edición es clave también total, eh, total. obvio contame si querés de, su, de, su, de, su, eh, de tus últimos videos eh, de qué se trataron tus últimos videos para que la, y a ti, acá eh, la comunidad te conozca más y, más y te vaya a seguir y que vaya al canal de YouTube y al Instagram
1: claro que sí, claro que sí como te decía, quiero hacer Contenido en español, eh, en los videos todavía, me parece que eh, falta mucho contenido en español acerca de la productividad y me parece tonto pensar que todo el mundo tiene que hablar inglés o habla inglés, ¿sí? aunque sea el idioma prácticamente ya es el esperanto, se convirtió en el inglés porque es el idioma que todo el mundo tiene o se supone que habla, pero la realidad es que, la realidad es que eso no pasa. Entonces yo quiero generar contenido acerca de eso. Tengo mucho contenido acerca de lo que es la multipotencialidad porque me parece que es una um, identificación de una forma de trabajar que es la contraria a los especialistas, que van a una sola cosa y profundizan. El, prof el, el multipotencial tiene muchas cosas a la vez, entonces requiere muchísima organización para realmente ser productivo y no sentir que abandona. Lo que vos le
0: decís multipotencial es lo que yo le diría emprendedor serial, que tiene más sí, de un es una consecuencia a la vez.
1: Es una consecuencia, sí. El multipotencial es una persona que tiene muchos intereses y tiene las capacidades para desarrollarlo. Son personas con altas capacidades intelectuales, entonces tú ves que muchas veces estas personas van de proyecto en proyecto y, y uno cree que son inestables, pero realmente es que la sociedad no recompensa este tipo de cosas, sino recompensa al especialista que saca cuatro posgrados, porque eso es lo que salió de la era industrial. Los multipotenciales son esas personas que pueden ver las cosas más a nivel transversal, que combinan todos esos conocimientos e integran, por eso un equipo perfecto tiene que estar constituido de multipotenciales y especialistas, porque el multipotencial es el que ve ese big picture y luego el especialista es el que va a bajar eso al detalle para poderlo llevar a la realidad, ¿no? Entonces, si estás tú solito y eres solopreneur, tienes que acompañarte de esa organización que va a ser tu especialista y tienes que tratar de sabes no estar todo el día en esa nube, y no todo el día, porque una de las cosas que nos pasa muchísimo es que el siguiente objeto brillante que vemos así nos hace lucecitas, no, ahora quiero aprender Photoshop, no, ahora quiero aprender Lightroom no, ahora quiero aprender Final Cut, y, ahora, y tú sabes cómo es la edición y todo eso, que es un mundo aparte, y los colores, y, las... y
0: entonces... Me superó, me superó, a mí me superó, no en cosas sé que soy buena, en cosas sé que no soy buena, en, agarré, edité, edité videos Yo, entendí más o menos Qué quería, pero hoy Lucila, te adoro Que me está dando una mano eh, Que es la hija de un gliener también eh, Necesitaba eh, Es que A mí me pasa que yo ya, dentro de los cursos En videos, ya es la quinta vez que, guardo, que Grabo todo, porque Google sí. cambia el logo, porque los botones Cambian de lugar, porque un montón de cosas Hacen y de que yo tenga que regrabar y, no. ya esta y, y muchas veces no edité Otras edité más o menos Entonces esta vez dije Che, quiero que sea prolijo Quiero que tenga una intro, quiero que tenga un bannercito Quiero que tenga todo esto Pero era, o atiendo consultoría Para poder pagar la edición O hago la edición Y no, y no tengo consultorías Entonces uh -huh. necesité Y de verdad que me costaba mucho Sentarme a hacerlo, es algo que, que no me sale Con facilidad, que de alguna manera Me siento desprolija eh, claro. Entonces dije, che, ok, listo Entendí más o menos que acá no soy buena eh, Podría especializarme, podría profundizar Pero no, no me terminó de cerrar Aunque, eh, nada, me parece algo muy valorable Mucho, muy valorable lo que estás haciendo Por, por la dificultad que lleva Y el tiempo que lleva
1: Claro, y, y ahí es donde yo te digo Si yo no puedo, o sea, si antes yo me podía tardar cinco días haciendo un video. Claro, en ese momento era mí, side hustle, tenía mi trabajo, no importa. Me doy el lujo de tardarme lo que sea. Ahora estoy en el punto de que tengo que empezar a concientizar en qué invierto mis recursos, ¿sí? Porque obviamente todos queremos dinero, significado y variedad. Buenísimo, pero ¿cómo hacemos esta pirámide de Maslow, sí? ¿Cómo obtenemos...?
0: Explica, desarrollo un poquito este de dinero, <risa> significado, eh, que me interesa Y variedad.
1: había escuchado. Ah, bueno. Eh, en este libro de, de multipotenciales que saca una canadiense, de hecho se llama Emily Wopnik, ella dice que los pilares de los multipotenciales son tres Y a mí me gusta mucho esa idea, porque ella dice, dinero. Tienes que conseguir una entrada de dinero que te cubra tus necesidades. Es en la pirámide de Mufflow. Lo sabemos. Nosotros tenemos... Seguridad, comida, techo, todo eso. Eso lo tenemos que garantizar de alguna manera a menos que tu deseo y tu intención sea vivir hippie en una playa, vendiendo Y eso está perfecto, eso es perfecto, siempre que tú lo decidas. Luego tenemos la otra parte que es la variedad, ¿sí? Esa variedad para los multipotenciales en especial es muy importante, porque si yo tengo un trabajo que es lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, me voy a matar, ¿sí? En Expedia, por ejemplo, yo el último cargo que tuve fue Technical Product Manager. Todo siempre era diferente, era muy movido, muchas reuniones. Yo necesito ese tipo de ambiente, ¿sí? Yo necesito, eh, sé que necesito atender actividades que yo llamo, bueno, no las llamo yo, las llama un experto en el libro Flow, las actividades autotélicas, que son las actividades que tú haces por el mero placer de hacerlas. Tienen que estar en el calendario. Tú tienes que darte ese tiempo, ¿sí? Tienes también tus actividades profesionales, tu que hacer, lo que te genera dinero, lo que te genera ese reconocimiento en la tribu humana en la que vivimos. ¿sí? Y luego tienes, por supuesto, el significado. El significado es conectar con lo que yo llamo tu valor regente. Por ejemplo, para mí es la autenticidad. Yo tengo que mostrar lo que soy para conectarme conmigo misma. ¿Cómo se manifiesta eso en diversas cosas? En estos videos que estoy haciendo, porque soy yo soy yo la que estoy poniendo la cara allí, soy yo la que estoy poniendo mi historia, y a través de esa historia trato de generar un efecto, que no es que me compren precisamente, es un efecto, ya la parte un poco más altruista, que es el efecto de poder darte una perspectiva nueva sobre lo que creías que era de alguna manera, por ejemplo, eh, yo tengo un video que es el que tiene muchas views, que es acerca de mi historia con la salud mental, sí y todo esto de temas de depresión, es un video muy duro, es un video que a mí me costó mucho hacerlo, pero es el video con el que yo he recibido más, más regalos, digamos, de, de, de realmente generar un efecto en el otro y poder decir que un padre me escribe y me dice, mi hija está pasando por lo mismo, tiene 16, escuchar tu video me da esperanza. ¿Sí? Obviamente yo tengo ese interés muy latente por la salud mental porque es un tema con el que batallo día a día, pero que con la productividad yo puedo Afectar eso y si yo soy buena en esto Y ya lo descubrí A través de esto casi ya Dos años y picote Me voy a centrar en esto ¿sí? Me voy a centrar en esto y voy a encontrar Ese significado porque Fíjate que hay, un, hay una cosa muy muy bonita Que me pasó Con una de las personas que, que ayudo Es un hombre, es musulmán es, este Es de la India Y él una de las cosas que me agradece cuando terminamos nuestro trabajo juntos después de cinco meses fue, volví a rezar. Y tú dices, ¿y a mí qué carajos me importa que tú vuelvas a rezar? Si yo soy productiva, no sé quién no soy más. No, es que rezar a él le dio el ancla a su sistema productivo, a su ritual de la mañana y ritual de la noche. Y además le dio un componente emocional que lo reconecta con su familia. Y esa es la gasolina que él necesita en su productividad. Entonces muchas veces creemos que son conceptos ajenos. La religión, la felicidad, el bienestar, y que es una cosa, ay sí, vamos a ir al mate a hacer yoga todo el día. No, 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 no. Es que todo está interrelacionado realmente.
0: Me encantó. Bueno, yo creo que para mí uno de los grandes motores siempre, eh, la, la inspiración para muchas cosas es viajar. Para hay gente que es la religión, hay gente que es el tiempo... Uh -huh. Pero, pero creo que viajar implica eh, naturaleza, implica tiempo para mí misma, implica eh, tiempo para conocer cosas nuevas. Es, como, es un combo que, que lo resumo con una sola palabra, pero, pero esa actividad eh, es un gran motor para un montón de otras cosas también, inconsciente. Eh, y poder hacerlo trabajando más todavía. Por supuesto que esta comodidad, hoy la, eh, no tengo ganas de estar en un hostel. Eh, ya lo hice un buen tiempo Pero, pero me parece que el poder En este caso ¿oh? Pensando en este ejemplo que decías Viajar con la computadora y poder tener un laburo online Es algo que me da paz mental eh, Saber que puedo hoy hacer eso y dedicarme a eso Por
1: ahí ese lado va y, Claro, y cuando tú lo dices así está calientito ¿Es que, mami, <risa> como una tarada? De verdad, ya, ya me tiene un poco... Mira, miro para acá, ¿no?
0: miro para acá y mi <ríe> esma te vuela.
1: Mira, cuando dices esto de viajar, es muy... Eh, y llevarte a la computadora y tener esa tranquilidad, la gente entonces piensa, ay, sí, voy a ser nómada digital. ¿Mm? Qué bien, voy a ser nómada. Y secreto esos cuentos y tal, ay, estoy en Bali no sé qué. Sí, pero para llegar a eso, necesitas claro. crear un sistema de organización y productividad sólido. Que no se trata de que sea sólido como una piedra que no es flexible, no. Sino que tú tienes que tener tu equipo cuadrado, tienes que tener un formato de cosas cuadradas para trabajar así. Sí, cuando necesito ganar
0: finanzas personales, finanzas laborales, no. cómo rinde el emprendimiento, no. cómo vas a pagar todo esto, ¿Cómo te, eh, todos los impuestos que tienes por extraer plata en otro país. Eso. Eh, eh, ahí, te, ahí empezamos a tocar la llaga para adentro, ¿eh?
1: Total, total. Entonces, claro, la gente también como que, bueno, la gente, algunas personas se montan un teatro en su cabeza y una cosa y tal, pero no, yo creo que el, el trabajo que hacemos tú y yo es llevarlos a la realidad, pero es una realidad bonita, es una realidad que les va a permitir a ellos hacer eso que sueñen y eso que, que al final es disfrutar la vida del presente, porque yo creo que la productividad se trata muchísimo de estar presente en el presente, de dejar de vivir en el futuro sin dejar de planificar y visualizar tu día, visualizar tus metas. Pero tú, tú poniéndote una meta a cinco años, una meta es yo no sé qué más. Tú no sabes si va a haber una pandemia. Tú no sabes si va a haber una pandemia. No sabes si va a perder el trabajo Entonces, ¿por qué no construir las cosas de manera tal que no tengas que trabajar 50 semanas al año para tener vacaciones dos? Sino que realmente vivas. Que vivas, pero presente o sea, aprendiendo del pasado y todo lo que tú quieres del el pasado y planificando un futuro chévere pero lo estás haciendo es ahora tú no sabes si mañana yo tenía un jefe era muy cómico porque él decía a todo el mundo me tienes que dejar todo documentado porque si mañana sales de aquí y te atropella un autobús yo lo pierdo todo y Recursos Humanos lo llamó porque estamos en Canadá por supuesto y le dijo Claude no puedes decir más nunca eso tienes que decir otra cosa entonces él decía ya sabes si, si te mañana vas. te ganas la lotería... Yo siempre que lo que digo te lo que te de vas de vacaciones. ¿No?
0: Si te vas de vacaciones, no Exacto. quiero que te llamen cuando estés de vacaciones.
1: Exactamente, exactamente. Seamos más Eso, decía, bueno. eso claro. Pero es que es eso. Entonces, no se trata de sobredocumentar ni montar estructuras rígidas. Se trata de lo mínimo necesario para que las cosas anden. Y tú puedas vivir, ¿no? Porque también eso, eso, eso lo he entendido con el emprendimiento, ¿no? Que... A mí me gusta tanto esto que hago, que realmente también me cuesta despegarme un poco ¿no? de lo que hago, entonces también tengo que poner rituales para despegarme de lo que hago, para descansar, para disfrutar, porque me gusta mucho. Entonces me meto y ahí no me sacan en cinco días. No sé si te pasa lo mismo a ti.
0: Sí, me pasa, eh, pero me pasó en otros momentos donde donde no tenía el espacio para sentarme a trabajar, sino, no sé, estaba en el living, estaba, estaba en cierto así como variando, cafeterías, en la época presencial y en otra vida atrás. Eh, uh -huh. Y en un momento, cuando me mudé en este departamento del 2019, ya venía trabajando bastante online, pero tenía videollamadas en el living. Cuando me pude mudar a este departamento, acondici acondicioné nada, como de las cosas que tenía, esto es una biblioteca claro. de costado, el escritorio que ya estaba, un mueble que ya estaba, como reacomodé cosas que tenía eh, para, para poder armar un espacio de trabajo y poder estar hablando todo el día sin joder a nadie, eh, uh -huh. poder estar fumándome un pucho con la ventana abierta, porque también en, en la oficina de alguien no, no voy a estar fumando, por supuesto, eh, por eso también todo, todo, este espacio, todo este espacio hoy, es más, ayer estuve cambiando cosas de lugar y todo, la semana pasada también, siempre... Sale algo para hacerle, porque de verdad que, que necesito estar cómoda en el lugar que estoy un montón de horas, y cuando salgo de acá, apago las luces, y listo. Y en el living, meo un capítulo de Batman. Eh. Eso,
1: eso, eso. A mí me pasa, me pasa igual, y tengo que tenerlo afuera, de hecho estoy en un proceso también de, mudarse, de, de mudarme, y tengo que tenerlo en la oficina, y tengo que tenerlo en la computadora. Mi computadora es una cosa súper organizada, que yo estoy, yo no me la paso clasificando cosas. Lo que hago es tratar de poner cosas automatizadas para que todo vaya a un lugar y que cuando yo la esté buscando, esté allí. Esté sí. allí y yo no tenga que pasar 50 horas diciendo, ¿A ¿dónde puse este? No, esto está súper organizado. Y el tiempo que tú pasas construyendo eso y armando tu oficina, yo creo que es básico. Básico, ¿Básico para cualquiera es que, que
0: es, es nuestra herramienta, en una fábrica es quizá un martillo, quizá es una máquina, quizás un robot, quizá es un papel y quizás una botonera, como en el caso que, que he trabajado dentro de fábricas, y al día de hoy mi puesto de trabajo y mi función y, y, mi, mi, y, y mis recursos, mi Gemba en Lean Manufacturing, ¿Escuchaste alguna vez hablar de Lean Manufacturing? Favor, ¿No? ¿O.? Oh, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. sí, lean sí
1: manufacturing, claro,
0: no claro, Lean Startup. Claro.
1: No, Manufacturing, Manufacturing, sí. sí porque tenemos, leí toda la historia de Toyota, todo.
0: Sí. Listo, tenemos un idioma sí. en común adentro, entonces. Con esto que me decir. Eh, <risas> con el Lean Manufacturing hay una herramienta que se llama Go to a ir al puesto de trabajo, eh, uh -huh. dar en vez de que una reunión en una fábrica sea una oficina con cinco gerentes y un supervisor, sea vayan todos, esos mismos que están ahí, go to Gemba, ir al puesto de trabajo y hablar con la gente con la que estaba trabajando en el lugar, preguntarle qué pasó, qué necesita para resolverlo, qué se le ocurre para resolverlo, pero no esas reuniones de suposición y echándole la culpa a alguien que no llevan a nada. Eh, entonces, en el, hoy el Gemba que tenemos nosotros es la computadora y el escritorio de la compu es el Gemba del Gemba, ¿sí? y si hay un caos ahí, ya empezamos ya te, empezaste tu día mal, prendiste la compu y que ya haya caos ahí, para mí eso es, es lo mismo que estés en una fábrica, o que estés en una oficina con una pila de escritorios tapándote en la cabeza, es lo mismo, es Total. lo mismo, la sensación de sofocación es la misma. Total,
1: yo aprendí mucho eh, la importancia digamos, de Cosas cuando trabajé con un equipo de desarrolladores y me di cuenta de cómo eran de torpes, perdón, pero yo los quiero mucho, pero cómo eran de torpes dándose cuenta de la manera de trabajar. Porque muchas veces en la cultura de desarrollo de software, este que han pegado a la computadora y no sé qué y no sé qué más, y yo realmente trataba de darles como esa parte humana, de que se dieran cuenta de que no eran código, de que no eran máquinas, ¿sí? Entonces tratar de sacarlos de esa zona, tratar de llevarlos un pizarrón, tratar de, de, de tocarlos incluso. Porque acá hay una cosa con el, no es como nosotros en Latinoamérica, que es más de tocar, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo más estás? kinestésico. No, y yo a veces le decía, te voy a abrazar, lo sabes, ¡Bum! y lo abrazaba. Entonces son cosas que, que sí, parecen tontas, pero es como también un poco pulir este ambiente de, de trabajo, y darles la oportunidad a ellos de darse cuenta de cómo trabajan, porque, por ejemplo, tenemos estos eh, desarrolladores senior, todo el mundo les pregunta todo el tiempo, oye, ¿qué tal si pones unas horas de consulta? Oye, ¿qué tal si utilizamos códigos de color? ¿Qué tal si utilizamos este tipo de cosas? Y a ellos a, a, a veces le parecía
0: que rompe horas
1: y además yo no era su supervisora. Exacto, y además yo no era su supervisora, pero cuando ellos se daban cuenta de cómo eso, y llegamos a formar un grupo muy hermoso, en donde confiábamos muchísimo el uno en el otro, y donde podíamos decirnos las cosas, avanzar, y de verdad, nuestras reuniones siempre, había un chico de hecho que estaba estudiando un, un máster en Business Administration, y quería poner todas estas cosas también como, como en práctica, yo les decía, sí, vamos, y tal, y hacíamos las retro de una manera así, con nuestros post-its y tal, y no sé qué, y hacíamos juegos, y eso está bien, eso está bien, traer esta parte humana, esa parte más cálida al ambiente de trabajo, y con eso buscar eficiencia. Y muchas veces no lo vemos, incluso, me acuerdo que una de las dinámicas últimas que le hice antes de antes del fatídico día del despido, fue hacerles una dinámica para que descubrieran su perfil de personalidad Myers-Briggs. Y ahí se dieron cuenta porque a veces cuando ellos hablaban entre sí, no se entendían. Porque uno era introvertido, otro era extrovertido, otro veía el big picture, el otro era detail-oriented. Y ese, ese también es un instrumento de productividad. ¿Cómo recibes tú las comunicaciones? ¿Cómo las manejas en tu correo? ¿Cómo las manejas en persona ¿Qué estudio en una comunicación? ¿Cómo guardas el trabajo tuyo con un cliente? ¿Cómo sabes por dónde vas? ¿Cuáles son tus descubrimientos? Todo ese tipo de cosas influyen en lo que va a convertirse en tu sistema de organización a partir de ese descubrimiento de patrones, a partir de ese descubrimiento de cómo funcionas tú. A estandarización de, cómo, cómo de la
0: creatividad. Yo muchas veces a eso le digo estandarización de la creatividad. Eso me
1: encantó. Eso me encantó cuando estuvimos en la sala. No, eso me encantó cuando lo escuché, cuando lo escuché en la sala que, de Clubhouse, que tenías a dos creativas, y empezaron a estas personas, que a veces creemos que esto es para ingenieros nada más, para nada, para nada, porque eso te va a permitir a ti como creativo, como hippie, como compositor, como escritor, como lo que tú quieras, poder hacer lo que vayas a hacer sin tener que pensar en armar todo ese aparato otra vez y tal. Te estás facilitando la vida para que realmente tengas el tiempo, la energía y la atención para dedicarte a lo que tienes, quieres y deseas dedicarte. Entonces esa es la, para mí esa es la magia de la productividad. Por eso para mí la productividad tiene que ver con la vida misma. No es get things done o the power of habits o atomic habits. Or, sí, eso está muy bien. Esa es la teoría que nos va a ayudar a entendernos. Pero es algo muy personal. No sé cómo... Bueno, yo te dije que no te iba a preguntar nada. Pero sí te voy a preguntar algo. No, tenemos ¿Sí que, que hacer... Después hacemos el vuelta.
0: Pero decime, decime.
1: Exacto, tenemos que hacer... <risas> ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú eso? La, la, gente, la gente... Quiere implementar todas estas cosas así como si fuera una formulita. Tú te metes en la parte personal. ¿Cómo haces tú la cosa?
0: Oh, uh, no, es más largo. No, lo vamos a dejar por otro video. Te ok, rimo, ¿no? okay. Pero en sí, eh, en el método mío tengo siete etapas Y me parece que, que todos pasan por las mismas etapas Pero en diferente nivel eh, El que es más uh -huh. ordenado de mente Pero la tecnología le pasa por encima Tengo un factor, es un tipo de perfil El que es uh -huh. eh, súper tecnológico Mac, Apple, no sé qué, no sé qué pero no entiende ciertas cosas de organización, y, de, y ahí te pondría el ejemplo de los de sistemas sin ofender a la gente de sistemas, pero como super tecnología, Ferraris en la mano, pero hay que nivelar los conocimientos con el resto del equipo, y muchas veces el tema orden, quizá que es, total yo lo hago a mi manera y nadie me ve mis cosas, en ese no orden, pero mucha tecnología, también hay un desfasaje. Y si no, eh, esos eso quizás te diría que son los dos perfiles donde claro. depende si les entro más desde el orden o si les entro más desde la tecnología, que la tecnología les va a dar orden o viceversa. Desde el orden va a aprovechar mejor su tecnología. Creo que, que esos dos caminos de entradas diferentes, también pasa a alguien que tiene problema con las dos cosas, y también, y los tiempos de aprendizaje son diferentes y son súper respetables, eh, un mismo trabajo que yo puedo hacer con una persona individual que me lleva dos horas, con un equipo que, de ocho personas que le agarra bien la mano lo podemos hacer ese mismo ejercicio en cuatro, y con un equipo que está en cero en orden y tecnología lo tenemos que hacer en ocho el mismo trabajo, ¿no? lo mismo por supuesto que estamos hablando de ocho computadoras versus una también, ¿no? pero, pero claro. la, la, a la hora de que la gente lo concientice, de que el equipo empiece a hablar en el mismo idioma hay ciertas actividades que dependen del nivel que están, para eso hay una evaluación en el link que envío que después... No, vos lo hiciste, creo. Sí, eh, sí, sí. Eh, claro. Que es la de preguntas de cómo estás de orden y tecnología, que eso me ayuda a mí a dar un súper escaneo de entender qué podés, en dónde podés tener problemas o, o qué cosas querés mejorar o no. Eh, pero lo extendería después un poco más. Eh, hablando claro, no sé. Pero, pero sí entendiendo desde dónde viene la mayor falencia para quizá hablarle en ese mismo canal y, y decirle, ok, sí, te puedo enseñar de tecnología, ok, sí, te puedo enseñar de orden, ok, sí, te puedo enseñar de las dos cosas. Pero nada, la gente que es súper ordenada quizás es como, necesito reflejar lo que yo sé acá, después el factor tecnológico es una cosa, pero el orden sí, ya estaba, claro. el orden ya lo tenían la claro. cabeza, lo claro. decían en palabras, lo decían, algo muy lacaniano, lo ponían en palabras pero no lo podían ver, no lo pueden ver, no lo ven en su
1: guemba. Eh, sí, es, es impresionante eso.
0: Vamos a ir con unas preguntas más. Acá te voy a hacer una que está fuera de tema, pero... ¿Pasó esta situación en marzo del año pasado? Yo digo, hoy, en abril 2021, ¿ves que fue el empujón que te hubiera costado hacer o te hubiera gustado estar un tiempo más allá? Pues yo digo, ese empujón de, de, bueno, la situación que no tiene nada que ver con tu rendimiento ni con tu trabajo ni nada, simplemente las áreas de mejora continua son lo primero que se fletan cuando no hay presupuesto. Lo he vivido sí. también en, en fábrica todo eso. Por eso me hice independiente, porque dije, nadie me va a contratar ocho horas de vuelta para hacer esto al día. <risa> eh, eh, o oh, sí, pero de vuelta es una multinacional y, 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 y todos los límites que, que eso conlleva también, como también beneficios. Sí. Eh, digo, fue el empujón, ¿en algún momento lo hubieras dado vos sola si eso no hubiera pasado, el de, de irte directamente? Más que todo, te lo pregunto, más que todo para quedarme tranquila, digo, claro. estás re buen, en, en re buen camino.
1: <risas> Mira, yo creo que sí me perfilaba eso, pero definitivamente fue un empujón. Ah, ¿Sí? fue ¿Un empujón? Sí, porque yo amaba Expedia. O sea, yo emocionalmente estaba muy ligada a Expedia, sobre todo por el trabajo que hacía en diversidad, inclusión, en todos temas de salud mental. De hecho, me estaba perfilando muchísimo porque la mentora que tenía dentro de la empresa era la que llevaba la vicepresidencia de todo lo que era el tema de salud mental, inclusión y todo en Expedia. Entonces yo me estaba perfilando para allá y sentí que fue como un corte, de alguna manera, yo quería quizás quedarme un tiempo para aprovechar todo ese entrenamiento, para, porque fue muy buena escuela, muy buena escuela. Sin embargo, creo que sí, definitivamente el despido también me dio las condiciones económicas necesarias para jugar, porque yo nunca me imaginé como una emprendedora, para serte sincera. Yo nunca quise emprender, no fue mi sueño. No me imaginaba con una empresa, yo decía, le dejo ese fastidio a otros y yo voy a trabajo y me voy a mi casa. Entonces, ahora eh, todo este mundo en donde tienes que ser súper organizado, tienes que ser súper consciente de cómo manejas tus recursos, no hablo solo de dinero, pues me ha dado mucho miedo, para serte sincera, me ha dado muchísimo miedo, eh, pero veo los efectos que tiene en mí a nivel de, de bienestar, ni siquiera te quiero hablar de autorrealización y felicidad. Es bienestar como persona y digo, sí, este es el camino. Estoy totalmente segura que por aquí es por donde tengo que ir. Sin, porque, y, y, ¿sabes cómo lo veo? Rapidito. Y es una cosa que yo le pregunto a las personas con que trabajo y se me quedan a veces como... De hecho, tengo una amiga argentina. Que está, ella está en... está? ¿En Buenos Aires? No es, pero no me acuerdo en dónde. Pero bueno, ella me dice así como que vos me, me volaste los tapones, nena, con esta pregunta. cabeza ¿Hice una cosa? Sí, Cordaleza. seguro. Sí, ah. sí, ok. Viste ya, tú la reconociste. Entonces yo digo, wow. Y es, ¿por qué te levantas en las mañanas? Cuando tú pasas por procesos de despresión muy grandes, esa es la pregunta más terrible que te pueden hacer porque realmente no tienes una razón para dejar la cama. Y es por eso que tú ves a estas personas deprimidas que les cuesta tanto levantarse físicamente incluso. Es un fenómeno que se llama melancolía. Eso es lo que es la melancolía. No tener energía para hacer algo. Y yo ahora me levanto sola. Me levanto sin despertador. Me levanto como curiosa de qué va a pasar hoy. De qué, qué voy a aprender. Qué... Y suena como a un mágico mundo de colores. Pero no, realmente yo creo que si tú haces algo que a ti te dé esa energía. No, ni siquiera felicidad, ni siquiera voy a entrar en ese concepto, sino que te dé esa energía para levantarte en las mañanas, ese es el camino. Estamos,
0: estamos en el mismo canal en ese sentido, me parece. Vamos con, vamos a, te voy a preguntar, eh, que me digas, las redes sociales, así las personas se contactan con vos y conocen más de lo que haces, y vamos con la última pregunta.
1: Claro que sí, bueno, me pueden encontrar primero en mi página web, está todo lo que hago allí, mujercronopia.com, también tiene que sufrir un cambio de imagen, es algo que estoy haciendo yo, pero me encanta porque yo soy muy abierta en el proceso de yo hago esto, no quiero ser perfecta y no te quiero vender una imagen de perfección, te quiero vender una imagen de que yo estoy haciendo lo que, lo que quiero, lo La que... La
0: mejora continua en sí.
1: Exacto, que eso es, eso es fundamental para mí. Luego me pueden encontrar en YouTube eh, tengo mucho contenido acerca de productividad También temas de budismo, compasión Cómo se relacionan con la productividad y de herramientas Ahorita quiero hacer muchas cosas entre notion miro y todo este tipo de cosas Que me, me gustan muchísimo eh, Mujer Cronopio también es mi canal Me pueden encontrar en Instagram También como Mujer Cronopio Hoy síganme para que vean el cambio de imagen Arroba Mujer Cronopio Y ahora los que tenemos Clubhouse Que es esta, esta red toda fancy y exclusiva Para usuarios de Iphone eh, pero pronto va a venir para Android. También estoy haciendo muchas salas de mis dos grandes pasiones ahora, que son la escritura creativa, que yo la dejé como mi hobby autotélico, que a veces me va a dar dinero. Esa este es, el, este es el, la definición ahora de mi escritura creativa. Y estoy haciendo salas de productividad también bastante enfocadas a lo que es la multipotencialidad, porque creo que los multipotenciales sí. necesitamos ese, ese esfuerzo extra en lo que es organización y productividad para realmente llevar a cabo todos esos proyectos que tenemos allí en el aire.
0: Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la última pregunta. Gliners, por favor, acá tienen contenido muy relacionado a lo que venimos hablando siempre, para el, si hay alguien que esté escuchando esto por primera vez, este es el lugar que encuentran, esta es la covacha que encuentran toda la gente del mundo que vamos encontrando, por lo menos de habla hispana por ahora, eh, que se dedican a la organización, a la productividad, y también a otras cosas no relacionadas específicamente con eso, pero sí influyendo o, o um, pudiendo mostrar sus procesos de alguna manera. En palabras, se lo logramos sacar. Eh, acá han venido gente a la entrevista diciéndome, yo soy un desastre de orden y no importa, no pasa nada. Eh, la catarsis de entender qué sentís vos como desordenado también es muy útil para todos y todas las que están acá, para que, porque lo empiezan a reconocer, pasan la primera etapa a comprender. Así que buenísimo. Y después, la pregunta, no sé si la, te la llegaste a leer a esa, que es, si te acordás cómo fue tu vida útil de computadoras, de dispositivos, cuando tuviste tu primera compu, la que te acompañó después, y esa, esa vida útil de compus que te fueron acompañando hasta el día de hoy, si te acordás de algo. Claro, de
1: claro que me, no, es que me acuerdo, es que lo tengo fresquito, ¿por qué? Porque yo tuve mi primera computadora a los 12 años, eh, cuando estaban prácticamente saliendo, tuve una Epson que me compró mi papá, eh, y esa, esa computadora se convirtió en mi mundo, porque yo aprendí a programar en QBasic, porque jugaba, y necesitaba más memoria RAM, para poder jugar los juegos que quería, así aprendí inglés, así aprendí inglés, con la computadora, porque la mayoría de los juegos venían en inglés, entonces yo me la pasaba allí, programando y tal, después aprendí a armarlas y desarmarlas, entonces yo me compraba mi case, y yo le iba cambiando mis tarjetas, mi tarjeta madre, todas las tarjetas de sonido, me acuerdo que tuve una unidad de estas de DVD, Creative Labs, de estas primeritas que salieron así, y bueno, yo gozaba con esta computadora, de hecho, yo trabajé con mi papá desde que tenía unos 13 años más o menos, yo era su secretaria prácticamente era la persona que decía las presentaciones, así que empecé a utilizar el procesador de palabras y todo este tipo de cosas, hojas de cálculo, PowerPoint y todo esto, muy, muy, muy jovencita, y he visto toda la evolución, yo tuve Windows 3.1 y de ahí para adelante, obviamente conocí el, el OS normalito, sin nada, a punta de consola, Lotus para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de eso, este, eso, fui armando, armando computadoras, yo recuerdo que cuando estu yo estudié ingeniería en computación, entonces yo llegaba a los laboratorios en, en mi universidad, de la Simón Bolívar, en, en Caracas, y, y claro, yo, todos llevábamos nuestra computadora así, con nuestro monitor, porque no había, nadie tenía laptop, no teníamos, laptop o sea, no teníamos dinero para comprar una laptop en ese momento, no, era muy costosa, entonces me acuerdo que, bueno, este laboratorio de computación, yo pasé horas y horas allí, luego cuando me gradué, eh, un tío me regaló una Bayo, Sony Bayo que la amé con locura y pasión, o sea, eso fue como un Rolls Royce así, bueno, eso era una cosa genial, Después, esa valla la tuve mucho tiempo porque salió excelente, de verdad, era una, era una computadora Año 2005,
0: genial. ¿por ahí estás hablando? Sí,
1: 2004.
0: 2004. Ah, viste, ya sé cuál es la que
1: decís. <ríe> la plateaditas, uy sí, cómo amé yo esa computadora, de verdad, porque yo recuerdo que él llegó, yo me gradué, y él, yo había perdido a mi papá hace un mes, imagínate. y Llegó ese tío y me dijo, esto es para que empieces tu nueva vida profesional. Y eso para mí fue así como que... <risa> y bueno, o sea, fue, fue algo muy, muy, muy sentimental. Después de ahí, más nunca tuve, eh, digamos, eh, desktop, sino en los trabajos, en varios trabajos así. Y empecé a usar Lenovo porque trabajé para IBM, como un distribuidor de, de, de productos IBM, trabajaba con las Lenovo cuando ellos compraron el Lenovo, trabajé con algunas otras PC mientras estaba en oficinas y todo eso programando, en lo personal me pasé a Mac cuando, eso fue en el, 2000, en el 2007 compré prim, mi primera Mac, luego en el 2012 compré la segunda y en el 2020 compré esta que es la que tengo ahorita, que es la Pro, porque ya la pobre, que era del 2012, cuando le monté el Final Cut con, con Affinity un montón de cosas, ella iba, porque esos son unos caballitos de talla. Ella iba, pero pobrecita. Entonces, dentro de mi cajita feliz vino el dinero para comprar esta, esta señorita que estoy aquí. Me pasé a Mac porque me gustó mucho Mac. Eh, no sé, me parece un sistema más robusto. Sin embargo, eh, Windows también tiene su, su, sus ventajas, desventajas, eh, pero ya Mac tiene tanta compatibilidad con los programas que era, era lo que, digamos, la falta más, más grande con, con Mac. Sobre todo cuando yo programaba eh, todos estos IDE de desarrollo, pero ya los IDE de desarrollo están todos para Mac excelentes. De hecho, en Expedia todos los desarrolladores usaban Mac. Ya no, no usaban PC ni siquiera.
0: Eso fue menos en la historia montón, me encantó que haya tantas tecnologías y windows de forma todo, 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 todo,
1: todo. Lo que es celular y computadora, yo soy adicta. Sí, es la
0: verdad. Era, está bien, creo que crecimos en la época de, de poder vivir esto y creo que ah, lo disfruto, disfruto tanto tener esta época y tener esta computadora que anda así. Seguramente va a haber cosas mejores, pero... pero Simplemente hace 10 años atrás Versus ahora La diferencia es abismal la, Las posibilidades de todo lo que hay que ah. hacer eh, Entonces Nada, gracias Mundo por darnos esta tecnología eh, <risa> Tiene otras cosas malas, pero bueno Con esto vamos a ir cerrando Por hoy eh, Te super, super ah. agradezco Olga eh, Por haber participado eh, acuérdense que tiene el canal de YouTube, que tiene en su página web, que tiene también el Instagram. ¿Nos falta algo más? De lo que siempre de
1: que estoy en todos lados como Mujer Cronopio: LinkedIn, Instagram, Facebook, LinkedIn. donde me quieran buscar, Mujer Cronopio. Que a veces la gente se confunde con el nombre, pero yo me quedé con mi nombre:
0: Cronopio. Muy bien. Bueno, seguramente <risa> ese libro lo debo tener acá, pero yo no lo leí. No, no, te, hay grandes bibliotecas que no son mías en esta casa. <risa>
1: Bueno, tómalo y vas a leer uno que se llama Instrucciones para subir una escalera. Es cortito, es como... Ya vas a ver. Eso
0: no sonó cortito, ¿no?
1: Y sabes, no, 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 el, el texto es este. Ah, 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 ok, ok, es sí, una perdido. página. Y sabes que me gusta de eso que te sirve a ti para tu método Link que él explica desde cero cómo realmente subir una escalera. Porque nunca nos damos cuenta en estas cosas que tenemos ya automatizadas e internalizadas de todos los pasitos que lleva. Está instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera. Y está genial. Te no los lo recomiendo conocía, mucho.
0: No lo conocía, lo, lo tomo sí, en bueno. cuenta. Vamos a cerrar por aquí. Acá hubo bastante gente, mandaron saluditos. saluditos. José Qué
1: bueno dos bueno.
0: saluditos. Después también, eh, yo vi las mensajitos más por acá. El saludito dejó Noelia también, que es una greener que siempre participa de las vivos. Eh, acá Maffer que es una mexicana, a greener dice, yo quiero aprender a hacer mejores mis mapas mentales. Así que bueno, ya saben, tienen toda la info para, para poder mantenerse claro en contacto sí. con, con Olga, y te mando un beso y un abrazo, y gracias, gracias, gracias. Yo voy a contar las cámaras por aquí, y vamos claro charlando sí. hablando nosotros un ratito.
1: Claro que sí, encantada, encantada esta invitación.
0: Nos vemos pronto.